0: Glücksheldin, dein Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. So schön, dass du heute zuhörst. Ich bin die Olivia von Glücksheldin und ich habe heute ein sehr inspirierendes Interview für dich mit Lena Weinert. Lena ist Bewegungscoach für Familien und sie sagt, dass viele Eltern überfordert sind mit dem Anspruch, ihre Kinder mit Kursen, Sportkursen zum Beispiel zu fördern. Aber das überfordert die Eltern und die Kinder ganz oft. Und sie erzählt in dieser Podcast-Episode, wie du achtsam Bewegung in deine Familie bringen kannst und selbst auch deine Ressourcen dadurch stärken kannst und weniger Stress empfindest. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Also ich freue mich wirklich riesig, dass wir das Interview machen. Wir hatten ja gestern schon das Vorgespräch, Lena, und ich habe mir nur gedacht, wow, was bist du für eine Person? Was hast du schon gemacht? Und ich bin so gespannt auf das Interview. Ich freue mich jetzt total. Ich freue mich auch super hier zu sein. Lieben Dank schon mal für die Einladung. Ja, klaro. Ja, du hast du bist Sportwissenschaftlerin und Bewegungscoach für Familien was ich so spannend finde, du sagst ja, du bringst nicht nur Bewegung rein, du verknüpfst beides, also das Mentale und das Sportliche. Da kommen wir gleich noch drauf. Und du sagst, dass sich viele Familien überfordern, sich und ihre Kinder, also viele Eltern sich überfordern, mit den ganzen Kursangeboten, die sie für ihre Kinder umsetzen möchten. Magst du dich mal vorstellen und wie kommst du dazu, sowas zu sagen?
1: Ja, hallo, ich bin Lena und genau, diese Behauptung kommt daher, dass ich halt oft schon in meiner Arbeit feststellen musste, dass ähm, das Gefühl da ist, okay, jetzt muss ich irgendwie Familienleben, Arbeitsleben, das schon mal unter einen Hut bekommen und dann soll ich aber ja auch noch gesund leben, ich soll auf Ernährung achten, ich soll mich bewegen, ich soll an mich denken <lacht> und an meine Kinder denken und ähm, wie kriege ich das alles jetzt nochmal mal? unter einen Hut und ähm, da ist dann einfach Kurse oder Sportbereich, ich einfach noch ein Stressfaktor obendrauf. Wenn ich sowieso nicht viel geschlafen habe oder Kinder in der Trotzphase sind, dann habe ich vielleicht keine Lust, jetzt mir auch noch den Stress zu machen. Wann plane ich das ein oder ich mache es und habe dadurch nachher noch mehr Stress und habe das Gefühl, ich komme gar nicht hinterher, genau. Ja. Und ähm, mein Ansatz ist, dass ich sage, wie können wir es denn hinkriegen, in unseren Familienalltag wirklich Bewegung und Entspannung zu integrieren, nicht ähm, nur für die Kinder oder nur für die Eltern, sondern wie kriegen wir das gemeinsam hin. Und ähm, ich selbst bin studierte Sportwissenschaftlerin, also ich habe im Bachelor Sportpädagogik studiert, ähm, danach sehr viel in der Frühforderung gearbeitet oder auch schon während des Studiums. Und war da schon so ein bisschen angefixt von, ähm, habe halt für Unternehmen gearbeitet, die sehr klein waren und fand es schon sehr spannend, so selbst selbstsichtbar was aufzubauen und habe dann mich noch entschieden, Sportmanagement zu studieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, habe eigentlich im Studium immer schon so ein bisschen diese Selbstständigkeit angetestet, weil ich sehr viel freiberuflich gearbeitet habe, sehr viel im Kinder- und Jugendbereich und sehr viel halt auch mit Eltern und Kleinkindern. Und ähm, genau.
0: Das ist halt Wahnsinn. <lacht> Le- und dann bist du ja auch nochmal auf, ähm, das mir gestern erzählt, du bist da nochmal auf ähm, eine Langzeitreise gegangen. Warum ja. hast du das gemacht und was hat das bei dir verändert?
1: Also ich habe ähm, nach meinem Master, habe ich nochmal ähm, ein Jahr lang festangestellt gearbeitet, an 50% Stelle und 50% war ich freiberuflich tätig auch im Sportbereich, viel im Klettern. Also ich bin auch begeisterte Natursportlerin. Deswegen kommt zu dem Sport und Bewegung, Entspannung tatsächlich auch noch die Natur mit rein, die ich da sehr gerne mit einfließen lasse. Die passt aber total zu Bewegung und Entspannung, meiner Meinung nach. Und ich war im Studium im Auslandssemester und war einfach so begeistert von dem Input, den ich da bekommen habe, von Menschen aus anderen Ländern, von anderen Sprachen. Da habe ich... Ähm, man kann es Auto-Education, so Richtung Erlebnispädagogik. Auf Norwegisch ja. heißt es Freiluftsleve, frei übersetzt Freiluftleben. Also wie kann ich draußen, das ist auch ein, auch ein bisschen Art Achtsamkeit, wie kann ich mich draußen in der Natur bewegen, ohne der Natur etwas Negatives ähm, zu geben und ohne mir etwas Negatives zu geben. Und ähm, damals habe ich gesagt, oh, das will ich irgendwie einfach irgendwann mal für mich über einen längeren Zeitraum haben, dass ich in die Natur raus kann, dass ich neue Menschen treffe, Kulturen kennenlerne vielleicht auch noch eine Sprache lerne, das waren so die Wolken in meinem Kopf. Das hat dann sechs Jahre gedauert, weil ich mit meinem Partner zusammen das machen wollte. Aha. Also es war nicht, wir machen morgen mal eine Weltreise und los geht's, sondern es war ein langer Prozess. Wir haben auch zwischendurch drei Jahre in einer Fernbeziehung gelebt und da hatten wir, haben wir gesagt, okay, von Fernbeziehung alle zwei, drei Wochen sehen zu, jeden Tag zusammen reisen ist vielleicht ein bisschen krass. Aha. Ja, und dann haben wir halt nochmal gearbeitet und dann haben wir gesagt, doch, also am Ende war er erst, der mich ein bisschen vorgetreten hat. Ich kam mit der Idee um die Ecke und am Ende war ich dann doch auch in meinem Nestchen und ah, der Job ist so cool und es macht Spaß und eigentlich geht es mir gut mit der Wohnung. Ja, und dann war er derjenige, der gesagt hat, hey, wir wollten das machen und wir machen das. Ja, und dann sind wir dann ähm, im März 2017 nach Mexiko los und ähm, sind dann neun Monate in Lateinamerika gereist, auch bewusst. Nur mit Bussen und Öffi, also öffentlichen Verkehrsmitteln, weil es da auch super geht und haben gesagt, okay, Wohnung, also Wohnung aufgelöst, Job gekündigt und einfach mal loslassen, also großes Loslassen sozusagen. Ja, total. Und einfach mal drauf einlassen. Also wir wussten auch nicht, wie lange wir unterwegs sein wollen. Ähm, Ansporn war halt tatsächlich nochmal eine Sprache zu lernen, wir haben dann Spanisch unterwegs gelernt. Das hat auch total Spaß gemacht. Und viel unserem Natursport nachkommen zu können. Wir surfen beide. Also wir sind eigentlich unsere Reise hat uns eher so ein bisschen, wo kann man surfen, wo kann man wandern. Also die Natur hat uns getrieben. Und ähm, ja, es war ein sehr minimalistisches Reisen. Also es war jetzt nicht, manchmal sagen Leute, ach ja, du warst ja lange im Urlaub, ich denke, oh, das ist was anderes. Aber ja, was man so, was man halt von sich kennt. Ich kannte ja vorher auch einen Urlaub machen. Also man weiß ja nicht, was man anfühlt. Deswegen versucht er immer ganz sanft zu sein, zu sagen, ja, klar, das assoziiert man damit. Genau Und da halt einfach noch mal mehr sich auch mit sich zu beschäftigen. Also was möchte ich eigentlich nach der Reise? Da gab es tatsächlich Tage, wo ich das total inspirierend fand und tausend Ideen hatte und Tage, wo ich auch ja eher deprimiert war und dachte, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich wieder anfangen soll. Also das hat auch, und so eine Reise hat so beides. Aber ich hatte natürlich auch sehr viel Zeit, ich bin auch yogalehrerin lehrerin für Yoga, einfach für mich zu machen. Habe auch meine Ausbildung am Anschluss von der Reise gemacht, also meine Lehrerausbildung. Mhm. Und ähm, ja, es hat schon sehr viel in mir und meinem Partner bewegt, auch wie wollen wir danach leben. Also, wir leben jetzt im Campen, im Allgäu bin ich ansässig. Und ein großer Faktor, warum wir hier leben, ist, weil die Natur vor der Tür ist, weil wir wissen, wie gut uns das tut. Und das gerade im Alltag noch viel mehr als ich fahre mal in Urlaub für zwei Wochen in die Berge, sondern ja, jetzt kann man halt jede Woche am Wochenende gehen wir halt wandern oder wir gehen zum See. Und dann sagen wir auch immer, fühlt sich an wie ein Tag Urlaub. Und dann geht es auch wieder in die Woche zu starten.
0: Genau. Total. Und ähm, du wirst ja auch bald Mama. Also du ja. bist jetzt, ähm, <lacht> genau, welche Woche bist du nochmal?
1: Ähm, 28. Woche ab heute.
0: Yeah.
1: Das an. Ja.
0: Ja, total. Und gestern hast du gerade, also wir haben gestern telefoniert und du sagtest dann, ja, ich komme gerade vom Klettern Ich kletter ja selber und ähm, ich habe es ja auch, also ich habe es mitgekriegt damals, als ich schwanger war und auch noch geklettert bin, haben alle gesagt, du kannst doch jetzt nicht mehr klettern, du kannst doch jetzt keinen Sport mehr machen, du bist schwanger, nicht, dass dein Kind kommt. (lacht) Warum machst du sowas?
1: Also ich würde da immer sagen, ähm, ich möchte Vorbild sein einerseits für, wenn du gelernt hast vorher, was dir gut getan hat, dann hör auch auf deinen Körper, hör auf dich was dir gut tut. Also zum Beispiel würde ich niemandem empfehlen, wenn er vorhin geklettert ist, ja, dann jetzt in der Schwangerschaft, los geht's. Also das nicht. Der Körper verändert sich auf jeden Fall extrem. Das ist total faszinierend. Aber wenn du vorher Sport getrieben hast, dich voll bewegt hast, deine Muskulatur das kennt, auch du damit der Sache vertraut bist, dann vertraue auch ruhig dir selber, dass du das weitermachen kannst. Also so ist mein Ansatz da. Und ich habe natürlich durchs, durchs Sportstudium in meiner Sportlerblase, natürlich auch ganz viele andere, die noch sehr viel Bewegung in der Schwangerschaft ähm, gemacht haben und sich noch viel bewegt haben. Und die haben ja auch alle gesagt, das tat so gut, also weil es ist dann noch mal wieder Zeit ja. für mich und trotzdem sage ich auch, wie witzig das vielleicht sich im Bauch anfühlt, wenn ich dann abgelassen ja. habe. So. Also es ja. ist nicht jetzt nur so, ich will das unbedingt machen. Also ich klettere natürlich ganz anders als ähm, vor der Schwangerschaft. Also es sind einfach yeah, yeah. Bewegungen mit Spaß. Ich gehe auch, wenn man man kann ja entweder vorsteigen oder halt eben auch so top Toprop, wo man einfach nachgeht, wenn es jemandem klettern ist. Yeah, yeah. Das ist ja schon ein großer Unterschied. Und äh, bestimmte Routen gehen einfach gar nicht. Da merke ich sofort, ah, der Bauch, da brauche ich Bauchspannung, die habe ich gerade nicht so, weil sich da halt viel verändert. Und dann yeah. ich auch nicht. Also es ist ein anderes Bewegen für mich als vorher. Aber wenn ich jetzt mal für mich gar nicht bewegen würde, glaube ich, wäre das tatsächlich für meine Psyche und für meinen Körper nicht sehr gut. Und deswegen sage ich da immer, kreativ werden. Wenn mm-hmm. ich vorhin joggen, ich Joggen. Vorher bin auch viel gelaufen. Und jetzt gehe ich halt walken. Und das ist aber okay, weil ich habe dann trotzdem eine gewisse Bewegung und das Ausruhen und Trinken nicht vergessen. Also das merke ich schon. Ich bin schon ja. lange müde ja. als sonst. Aber das ist ja auch... In Ordnung, weil da ja noch jemand mitversorgt werden muss. Genau. Ja, total.
0: Was würdest du jetzt also Mamas oder werdenden Mamas empfehlen, wenn die sich jetzt unsicher sind? Und ich meine, wir hören ja von allen Seiten was. Der Arzt sagt dann, gibt dir eine lange Liste, was du nicht darfst. Und im Internet gibt es viel. Was würdest du denen empfehlen? Also,
1: erstmal ähm, schon definitiv mit dem, wenn ich sehr, sehr unsicher bin, dann definitiv den Arzt fragen. Ich würde als Tipp auch immer sagen, auch mal die Hebamme fragen, weil die doch, finde ich, immer noch mal oft einen anderen Blick haben. Also, so habe ich jetzt eine Hebamme, die selber klettert und ein bisschen Bewegungsbezug hat. Also mir vielleicht auch jemanden suchen, wo ich weiß, die ist mir so ein bisschen ähnlich. Mhm. Deswegen habe ich da das Gefühl, ich kann da eher vertrauen, was sie sagt. Und dann halt auch diese kleine Methode, dieses Baby-Steps-mäßig. Ne? Einfach mal sich überlegen, wie würde dieses, diese Bewegung oder das, wovor ich Angst habe, am kleinsten aussehen. Zum Beispiel, wenn ich Angst habe, zu viel zu gehen, zu viel unterwegs zu sein, also gehend oder mit Fahrrad, dann geh halt einfach mal eine kleine Strecke und schau, wie du dich danach fühlst und wieder mehr in sich reinspüren und sagen, okay, weil oft ist ja zum Beispiel auch, oh Gott, ich bin außer Atem, wo ich sage, das ist ja nicht schlimm, dein Körper außer Atem ist halt auch so eine Formulierung, es ist okay, wenn ein Atem tiefer gehen muss, weil du dich bewegt hast, das ist nichts Schlechtes. Ja. Ja, ja, Aber ja. Dann vielleicht auch äh, tatsächlich jetzt so zum Beispiel ist bei mir, dass ich sage, wenn ich Yoga unterrichte oder wenn ich mit den Kunden zusammenarbeite, sage ich auch, erinnert euch ruhig an mich. Ich habe im Bereich mit Babys gearbeitet, ich habe mit Schwangeren gearbeitet. Dann sprecht mich doch an. Also dann, dann fragt mich. Und ähm, ich kann euch ähm, aus Erfahrung von Kunden halt auch was berichten. Ich finde, das ist auch, wenn jemanden kennt, der mhm. den Bereich schon was macht, zu sagen, ah, der hatte ja vielleicht also nochmal einen anderen Bezug als einen ärztlichen Bezug nur. Also nicht nur diesen medizinischen, weil die natürlich auch verpflichtet sind. Also wenn da nachher ja. jemand sagt, der Arzt hat gesagt, dann wird es halt schwierig. Aber ja. das erhalten und mit anderen Müttern mal austauschen. Das würde ich sagen, ist auch sehr, sehr hilfreich. Also mit anderen Schwangeren, weil da gibt es halt von A nach B total verschiedene Ansichten. Aber vielleicht auch, wenn da jetzt eine andere Mama sagt, ja, mir hat sich das im Bauch so und so angefühlt und ich bin zum ersten Mal schwanger dann hilft mir das vielleicht schon, dass ich weiß, ach so, das ist bei ihr genauso wie bei mir. Dann ist es ja vielleicht gar nicht so falsch oder wie auch immer. Also so dieses viel in die Kommunikation gehen mit verschiedenen ähm, Ansprechpartnern würde ich da auch als Tipp geben.
0: Ja, es ist halt, ähm, ich meine, ich kenne es ja selber, ähm, eine starke Verunsicherung oft, wenn man hört, du darfst das nicht machen, das kann gefährlich sein. Aber ich finde es total gut, was du sagst. Auch es sind ja oft die Verpflichtungen der Ärzte auch, die ja. man ja verstehen kann. Und ich meine beim Klettern, wenn jemand Klettern hört, dann hat jeder sein Bild davon, ja. Und wenn <lacht> einer noch nie geklettert ist, dann denkt er vielleicht oh Gott, dann stürzt er ab und dann keine Ahnung, fällt auf den Bauch und so Sachen. Und das ist halt auch genau in jeder Sportart auch so, ja. Die ich glaube dieses Intuition in sich hineinspüren sich selber auch mehr vertrauen, das finde ich total gut, was du da sagst. Genau, und auch,
1: was ich zum Beispiel jetzt auch Familien, wenn Kinder da sind, als Tipps gebe, aber jetzt auch zum Beispiel nach Schwangeren als Tipp geben würde, mal nochmal in die Vergangenheit schwelgen und überlegen, was hat mir denn Spaß gemacht, was mir leicht gefallen, weil ich muss jetzt nicht, wenn ich weiß, Yoga und Meditation, oh Gott, denke ich vorher schon, ach du je, ich kann niemals da einfach still sitzen, dann ist das völlig in Ordnung, aber vielleicht erinnerst du dich daran, dass es dir gut tat, in den See zu gehen um vielleicht zu schwimmen und das muss dann auch kein Kraulen so und so viele Kilometer sein, sondern dann gehe ich halt einfach mal zehn Minuten, Viertelstunde in den See oder im Schwimmbad und genieße das, weil das ist zum Beispiel auch eine Art, wenn ähm, in der Schwangerschaft tut Schwimmen zum Beispiel total gut, also dieses leichte Gefühl zu bekommen im Wasser und sowas dann vielleicht zu nutzen oder einfach spazieren gehen, wenn ich weiß, mir tut es gut, frische Luft zu bekommen, Genau, also da nochmal so reinzudenken, was tut mir denn eigentlich gut und nicht was machen, also Tipps kommen von anderen, aber dann wieder, wie du sagst, zu sich kommen und was gefällt denn eigentlich mir und könnte mir gut tun. muss da halt natürlich auch ein bisschen ausprobieren. Das ist auch dieses, also sich dafür auch ja. wirklich Zeit nehmen und mal ein bisschen ähm, austesten und antesten.
0: Ja, also das ist wirklich eine wahnsinnig wichtige Sache. Ich habe neulich, ich habe damit auch so einen Gänsehautmoment gehabt. Ähm, ähm, ich habe eine Ähm, einer aus unseren Trainings ähm, eben auch gefragt, was macht dich denn so richtig glücklich? Und diese Frage, die ist erfahrungsgemäß echt schwierig für Mamas. Ähm, Vielleicht kannst du, liebe Hörerin, ja auch mal jetzt nochmal dich reinspüren. Vielleicht hast du sowas, vielleicht machst du auch, lebst du deine Glücksmomente, aber vielleicht weißt du es auch gar nicht mehr, was dich glücklich macht. Und das war bei meiner, äh, bei der Teilnehmerin eben dann echt so. Die kam zwei Wochen später wieder und sagte, und strahlte erstmal ich, ich Irgendwie wusste ich schon, dass sich irgendwas verändert hat. Und dann hat sie gesagt, sie geht jetzt wieder Tango tanzen. Und ich so, ich wusste gar nicht, dass du Tango tanzt. Ja, das habe ich vor den Kindern gemacht. Das hatte ich selber schon total vergessen. Und ich gehe da jetzt hin und das macht mich so glücklich. Einmal in der Woche am Abend. Ich hatte so ja. Gänsehaut. Ja, 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 genau, das glaube ich. Und dieses nämlich... Ähm
1: wieder zulassen, zu spüren, wie fühle ich mich denn danach. Dafür muss ich es halt schon nochmal austesten ja. und das im kleinen Austesten wäre ja zum Beispiel, macht zu Hause mal die Tango-Musik an und gucke, was mit mir passiert und mhm. merke vielleicht allein da schon, oh, hey, stimmt, das habe ich doch total gern gemacht. Auch Tanzen ist zum Beispiel was, was man total gut in der Schwangerschaft noch machen kann, aber auch wieder gut anfangen kann, wenn die Kinder da sind, weil es einfach noch mit dem Rhythmusgefühl, also das ist ja. auch kann auch was Meditatives sein. Also das so wieder in die Richtung Achtsamkeit, Entspannung, weil ich wirklich mhm. oft dann leicht fällt, den Kopf auszuschalten. Und das ist ja das, was wir immer ab und zu brauchen, damit wir wieder Energie bekommen. Also dass der Kopf mal Ruhe gibt. Da kann auch das Tanzen gut tun zum Beispiel.
0: Ja, und jetzt sind wir ja schon dabei, was die Mamas äh, glücklich macht und auch die, die Papas. Aber wie bringe ich denn jetzt Bewegung in die Familie? Also bei mir war das so, ich kann es ja mal bei mir sagen, als die ersten Kinder kam, also ich habe ja drei Kinder und als die erste kam, hieß es dann ja schon, ah, welche Kurse macht ihr jetzt alle? Und es ging ja los, äh, natürlich geht es mit Babymassage und Peke los und also, ja. Und dann geht es mit Kindertouren weiter. Und wenn du da nicht dabei bist, also bei mir war das schon teilweise so, ach, kommst du gar nicht ins Kindertouren mit deinem Kind, hat dein Kind keine Chance, sich zu bewegen, so ungefähr. Was sagst du denn dazu? Was sollen wir Mamas da jetzt machen? Ist es schlimm, wenn, wenn Mama keine Kurse macht oder sollte man diesen oder diesen Kurs machen? Wie Ist da deine Meinung? Ähm, auch da wieder theoretisch zurück zu dem äh, individuell erstmal abklopfen.
1: Äh, Was tut mir gut? Bin ich ein Mensch, denen zum Beispiel Gruppen gut tun, dass, das, dass ich das äh, brauche, dass ich äh, das genieße, wenn ich mit anderen zusammen bin, weil dass ich meinen Kursen auch teilweise über- erlebt habe. Also ich habe auch PKIP-Kurse gemacht, also erste Jahrkurse, wo ich manchmal das Gefühl hatte, da saßen dann Mamas, äh, aber eigentlich haben sie sich nicht so richtig wohl gefühlt, weil sie, glaube ich, gerade eigentlich eher was anderes Schönes hätten machen können, weil sie sich vielleicht in diesem Gruppengefüge nicht wohl gefühlt haben, was total in Ordnung ist, also da auch es gibt ja auch bei allen Sachen eigentlich Probestunden, also zumindest war es bei uns meistens so, mhm. oder auch Nachfragen, darf ich mir das einfach mal angucken und auch da dann währenddessen achtsam sein und mal gucken, wie fühlt sich das für mich an? Nicht, oh, das ist für das Baby so toll und für das Baby so gut, ja, aber wenn es für dich nicht gut ist, dann spürt dich das dein Kind auch, also das ja. ist auch wieder ein Gegen-, also so ein Wechselspiel ähm, und wenn du merkst, das ist nicht meins in Gruppen, dann schon mal Haken dran und voll in Ordnung ist nicht so das, was mir Spaß macht. Und dann vielleicht überlegen, okay, weil das, wir sind es ja halt auch sehr gewohnt, ich bezahle für was und dann bekomme ich was und ich werde bedienstleistet, sage ich manchmal, ja. aber das wieder auch wieder an uns appellieren und sagen, okay, wie könnte ich ohne diese Kurse, entweder vielleicht suche ich mir einfach, ich habe eine gute Freundin, mit der ich super gerne was mache und vielleicht hat suche ich mir mit deren Termin aus und sage, dann gehen wir spazieren oder dann gehen wir walken mit Kind zum Beispiel vorne in der Trage, also wo das Kind dabei sein kann, aber ich einfach nur mit meiner Freundin, bei der ich mich wohlfühle, mit der einfach unterwegs bin oder ähm, einfach in den Alltag halt eben auch mehr Bewegung zu integrieren, vielleicht zu überlegen, wie kann ich mit dem Fahrrad unterwegs sein oder zu Fuß, also welche Wege, kann ich vielleicht kürzer machen, dass ich zum Beispiel das Auto nicht benötige, dass das Kind immer ins Auto reinbringen muss, was auch mal Gut, auf dem Fahrrad ist es ähnlich. Aber dass ich es vorher in die Trage nehme und vielleicht auch zu Fuß gehe. Und wenn ich wiederum jemand bin, der einfach dann sagt, ich habe so viel um mich herum, ich brauche jetzt nicht nochmal Menschen, dann suche ich mir vielleicht Dinge, die ich wirklich alleine mache. Und da auch offener zu werden, es ist auch völlig in Ordnung, wenn ich mich dann darum kümmere, dass mein Kind, wenn es nur eine Stunde ist, da betreut ist und ich wirklich was für mich mache. Ich vielleicht doch zum Yoga gehe ohne mein Kind, theoretisch mal, oder zum Schwimmen gehe und wenn es der Papa oder Familie in der Nähe ist. Aber ich habe zum Beispiel durch meinen Kurse, da war ich noch recht jung, da habe ich dann die Mamas natürlich über die Kurse kennengelernt. Das war für die natürlich sehr einfach. Da habe ich dann drei Monate alte Babys gebabysittet. Das mhm. Babysitten war aber, ich war zwei Stunden bei dem Hause und die Mama war da, habe hat was anderes gemacht. Also im Notfall war sie halt da, sie, wenn ich jetzt geschrieben hätte, also eigentlich war das nie der Fall, und irgendwie Probleme gewesen da, also da gewesen wären, dann hätte sie äh, kommen können. Und sind sie zum Beispiel ist sie dann auch einfach mal eine halbe Stunde spazieren gegangen und wusste, ich bin ja zu Hause, sie ist nicht weit weg, weil das ist natürlich, wenn die Kinder noch so klein sind, einfach noch eine Riesensache.
0: Mhm.
1: Aber es war auch dann sozusagen ein kleiner Ministep, nämlich es war nicht der Step, ich muss mein Kind jetzt den ganzen Tag abgeben, damit ich einen Tag für mich habe, musst du auch auf gar keinen Fall. Aber vielleicht kannst du dir kleine Mini-Zeiten, der Papa abends eine halbe Stunde und du machst halt was für dich. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, dass du eben nicht beim pick kurs warst, nicht beim Babyturn warst. Was natürlich einfach schwierig dabei ist, ist bei sich zu bleiben, wenn diese Fragen wieder kommen. Ja. ja. Weil wenn du weißt für dich, warum, dann macht es die ganze Sache, würde ich sagen, einfacher. Also wenn du weißt für dich, ja, mir tut das, aber mir tut das nicht so gut. Und das ist, der, das, ist das Wichtigste. Das ist der, der Grund reicht. Also mehr musst du eigentlich nicht begründen theoretisch. Aber natürlich wollen wir uns immer erklären, warum, wieso. Aber eigentlich reicht das aus, dass du das für dich weißt, dass sich das nicht gut anfühlt oder erfahren hast, dass es sich nicht gut anfühlt. Natürlich, auch da sage ich immer, <lacht> das ist dieses Schwierige, die Balance zu finden. Damit nicht, okay, Haken dran und mache ich nie wieder. Das ja. machen wir auch sehr gerne als Menschen. So, ja, das war's jetzt. Sondern vielleicht dem auch nochmal eine Chance geben. Aber in dieser ja. Phase ist es vielleicht nicht dein Ding,
0: so in die Richtung zu gehen. Ja, sich erlauben, in sich reinzuspüren. Wie fühlt das sich an? Finde ich einen super schönen Tipp. Ja, genau. Das ist ja in so vielen Bereichen auch wichtig, ja. ja. Und wie gehst du jetzt davor, wenn du in der Familie hilfst, Bewegungen reinzubringen?
1: Ja, also ähm, da ist es so, dass ich ähm, sagen muss, dass ich tatsächlich die hundertprozentige Selbstständigkeit erst seit einem Jahr <lacht> ausübe ähm, und deswegen sehr viel freiberuflich für andere, ähm, also für Bildungseinrichtungen mache, für die Sportjugenden, also verschiedenste Bereiche. Und im Prinzip jetzt durch die Corona-Krise, <lacht> <das> hat <mich lacht> etwas umgehauen, aber dann hat sie mir im Prinzip den Push gegeben, okay, jetzt musst du dich mal mit deinen wirklich eigenen Angeboten, wie sollen die genau aussehen, wie willst du direkt ähm, an die Privatkunden ran, an die Familien rankommen. Mhm. Und da bin ich halt, das ist meine Vision, halt einerseits Eins-zu-eins-Beratung, also dass ich Familien wirklich vor Ort unterstütze, da aber auch organisiere, was passiert mit den Kindern. Entweder, was passiert mit den Kindern währenddessen, während ich vielleicht nur was mit den Eltern mache. Mhm. Visionärisch wäre aber, dass wir was zusammen machen, dass wir eben zusammen rausgehen und wir zum Beispiel einen Ort finden, wo die Kinder am Wasser, im Wald, es gibt so viele schöne kleine Aufgaben, wo Kinder total leicht drin aufgehen, da können wir auch ganz von denen lernen, weil die wissen meistens aus dem Bauch ganz gut, ob sie jetzt Lust haben, Blumen zu pflücken, ob sie Lust haben, sich hinzusetzen und einfach mal nur die Wolken zu beobachten oder ob sie aktiv rennen müssen, also die spüren das ganz gut und ich dann währenddessen halt, also was wirklich für die Familie mache. Toll fände ich aber, wenn es Richtung Gruppencoaching geht, einerseits ähm, online und andererseits offline, weil ich da immer sage, einerseits bringe ich viel Erfahrung mit im Gruppen, also, wo ich, also um mit Gruppen zu arbeiten und ich habe sehr häufig die Erfahrung gemacht, im ich bin zwar die Expertin, die den Raum schafft, aber sehr oft ist diese kollegiale Beratung so viel mehr wert. Also das, das heißt so viel mehr, aber es ist Total. auch sehr viel wert. Genau. Yeah. Also die sich gegenseitig kennenlernen, austauschen können. Wie habt ihr das gemacht? Und ich bin ja nur eine Person. Und ich kann erzählen, vielleicht von Kunden erzählen und von mir. Aber sehr häufig ist es so, dass es total hilft, wenn man dort dann vor Ort welche findet, die das ähnlich, also ein ähnliches Lebenskonzept zum Beispiel haben und die sich zusammentun und sagen, hey, dann beraten wir uns auch gegenseitig. Und ich gebe halt die Themen rein und den Input. Aber trotzdem findet auch ein Austausch untereinander statt. Und das würde ich super gerne online wie offline machen online einfach, weil ich da eine große Möglichkeit drin sehe, dass man die Verknüpfung jetzt hier einfach über Zoom, zum Beispiel unser Interview, aber ich habe selbst auch online Weiterbildung gemacht und Ausbildung und habe da wirklich, da kommt doch mehr rüber, als man dann manchmal vorteilsmäßig denkt, finde ich. Und man kommt mit nochmal ganz anderen Leuten in Kontakt.
0: Total, erleben wir
1: auch so. Ja, also so dieses, also es ist sehr viel, macht es sehr viel einfacher. Und gleichzeitig ist immer so ein bisschen Teil bei mir, dass ich sage, okay, und wie lernen wir aber trotzdem wieder zu spüren und wahrzunehmen. Und dafür müssen wir dann doch vielleicht auch wieder offline zusammenkommen. Und da bin ich noch dran, ein schönes Konzept zu, zu basteln. Ich bin gespannt, wie es wird mit Babypause und so weiter. Aber da die Website ist im Bau und ja, dass ich da dann eben nicht mehr meine Yoga-Kurse geben kann, nicht mehr meine Mama-Baby-Yoga-Kurse und so weiter. Aber genau diesen Background dann, bespielen kann und da finde ich auch zum Beispiel die Online-Version total spannend, weil es einfach auch mir als selbstständige Mama dann ganz andere Möglichkeiten gibt. Also mein ja. Partner und ich, wir wollen uns das teilen. Das heißt, dass wir versuchen wollen, das halt abzusprechen, dass mal er mehr macht, mal ich mehr mache. Mal mhm. gucken, wie das wird. Das weiß ich nicht mehr, dass da ist. Aber so die Visionen. Und ähm, ganz wichtig ist mir da halt individuell auf die Familien einzugehen, weil es ist so unterschiedlich, was uns gut tut. Und was wir brauchen und auch welche Vorgeschichten wir haben. Ne? So, so zum Bezug zur Gesundheit, zur Bewegung, zur Ernährung, zur Entspannung. Also was wir erfahren haben. Und da sind dann manchmal, also über meinen Instagram-Kanal über Facebook probiere ich natürlich Tipps reinzugeben, was könnt ihr machen. Aber dennoch ist es am Ende natürlich sehr individuell, was ich da rausziehen kann. Also so ja. was für meine Lebenssituation
0: passt. Ja, total spannend. Und wenn du jetzt nochmal so denkst, was hättest du jetzt relativ generell natürlich für Tipps für Mamas? Ja,
1: also wenn man jetzt der erste Tipp, den ich sehr gerne gebe, der hat, der ist gar nicht unbedingt such dir was und wie kriege ich Bewegung hin, sondern atmen <lacht> ich bin aus dem Yoga, weil ich einfach so oft schon erfahren habe. Ich habe, komm selber, habe ich Vinyasa Yoga gelernt und auch viel Vinyasa Yoga gemacht, wo ja viel aktiv und dynamisch und wir achten schon auf unsere Atmung. Aber es muss nicht unbedingt immer eine Anfangsatemübung geben oder eine Endatemübung sozusagen. Und ähm, da habe ich aber jetzt gerade bei ähm, einmal bei schwangeren Freundinnen, aber auch Mamas, die sich sehr gestresst fühlen, gemerkt, kleine Atemübungen können so viel machen. Und ähm, da ist dann wieder so, Gott, Atemübung, was soll ich da jetzt tun? Einfach mal nur auf die Ausatmung konzentrieren. Also das reicht eigentlich schon. Ich merke, dass irgendwie ich bin sehr angespannt, mich daran erinnern so also wenn ich jetzt zum Beispiel durchatme, muss ich eine Pause machen. Ich bin auch eher so ein Schnellredner. Deswegen muss ich mich auch konzentrieren, ab und zu mal zu atmen. Das ist so der allererste Tipp, den ich sage, versuch es mal, immer mal wieder einzubauen, weil das ist auch schon eine Art Bewegung in deinem Körper und eine Art Achtsamkeit. Also auf die Ausatmung konzentrieren, weil dadurch eher Entspannung an den Körper signalisiert wird. Genau. Und dann Richtung Bewegung würde ich sagen, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, schau, wie kannst du denn Bewegung einmal in deinen Alltag integrieren? Also dieses eher vielleicht mit dem Fahrrad fahren oder wenn dir das halt mit Anhänger und so weiter zu unsicher ist, dann zu Fuß gehen oder wenn das Kind schläft, vielleicht ist halt auch mal in die Trage nehmen und dann spazieren gehen. Also es muss ja nicht eine Sportart sein, aber informiere dich vielleicht trotzdem auch mal, welche Kurse gibt es entweder mit Kind, die dir gut tun könnten. Also ich habe zum Beispiel Kurse wie Fit mit Buggy gemacht oder jetzt ähm, Schwangere für Schwangere zum Walken und sowas. Also schau da mal, was gibt es in deiner Gegend. Und auch da vielleicht, das ist jetzt der dritte Tipp, auch hinsichtlich dessen eine Verbündete suchen. Also Verbündete entweder Mhm. mit du dich selbst bewegst oder wo du sagst, hey, ähm, ich weiß nicht, können wir da vielleicht zusammen hingehen? Ich habe keine Ahnung, ob ich mich da wohlfühle. Sollen wir das mal ausprobieren? Und dann auch mit ihr darüber, da kommen wir eigentlich schon zum vierten Tipp, darüber sprechen, kommunizieren. Also, mhm. wie geht es mir denn? Einmal mit Familie und Freunden, also damit ihr zum Beispiel drüber zu kommunizieren, auch wenn wir jetzt zum Beispiel in den Kurs gegangen sind, dass ich danach, damit ihr darüber spreche, vielleicht nicht direkt, aber mir vornehme, okay, ich rede nochmal mit ihr, wie ich das wahrgenommen habe. Weil oft ist ja unsere Wahrnehmung sehr ja, eingeschränkt oder sehr auf unsere Erfahrung basierend. Ja. Wie hast du das denn wahrgenommen? Und gleichzeitig kommunizieren, äh, darüber sprechen, wie geht es mir. Das hilft ja auch schon oft, wenn ich es ausspreche, wenn ich da in meinem Kopf drin bleibe. Das haben wir ja zum Beispiel auch, ähm, ich war ja bei dem ähm, Resilienztraining für starke Mamas bei euch online dabei. Wo ich noch mhm. gerne <lacht> da haben ja auch darüber gesprochen, dass das Problem ja oft ist, dass wir einfach im Kopf drin bleiben und da Probleme wälzen. Und allein wenn wir das Problem aussprechen und jemand anderes reagiert, ja. Manchmal so, so, dass wir merken, okay, das war in meinem Kopf riesengroß und jetzt ist es doch gar nicht mehr so schlimm. Also darüber kommunizieren und auch darüber kommunizieren ähm, mit deinem Partner, mit dem Papa, das finde ich ganz wichtig, dem zu sagen, ich habe das Gefühl, also nicht einfach, äh, lasse ich es ja abends, ich bin so gestresst, Kind, nimm und ich kann einfach nicht mehr. Ja. Aber inwiefern kannst du nicht mehr? Was fehlt dir? Was, was, was könntest du dir gut vorstellen, was du machen möchtest? Und da hilft auch zum Beispiel zu regelmäßigen Bewegung. das sage ich immer, es gehört zu einem Kommunikationsthema. Ähm, wenn du dir sagst, ich glaube, mir fehlt Bewegung, das zu kommunizieren auch an mehrere Menschen, die nämlich dann auch mal nachfragen können, Peak Peak. Ähm, du hast doch gesagt, gefehlt das mit der Bewegung. Hast dir mal was überlegt? Und ja, ja ein bisschen unangenehm, weil ich bin zum Beispiel auch so jemand, ich schiebe gern so, also mein Partner und ich, wir heiraten spontan in vier Wochen <lacht> und äh, alle Leute fragen, hast du was zum Anziehen? <lacht> nee, ich nicht. Also ich bin da jetzt das, nicht unbedingt das klassische Beispiel, aber genau dieses, dass ich jetzt schon fünfmal wieder gefragt habe hab ich gesagt, okay, jetzt muss ich das aber wirklich machen. Ich mache es nicht für die anderen, aber ich weiß, okay, stimmt. Und mir hilft es total, weil ich da manchmal so jemand bin, so, oh nee, so viele andere schöne Dinge, die ich machen möchte. Und ähm, genau, da einfach jemanden haben, der einen auch natürlich, es kommt darauf an, wie die Leute das dann sagen, denen dann auch nicht böse sein, sondern es eher als für sich zur Motivation nehmen und sagen, ja, stimmt ja, habe ich ja auch erzählt und sich das dann auch mal trauen zu sagen, eigentlich will ich das ändern. Das ist ja auch oft so, dass das lange <lacht> im Kopf bleibt und dann ändern wir es ja doch nicht, weil es weiß ja auch keiner. Also ich ja. kann ja jahrelang darüber nachdenken. Keiner hat es mitbekommen und ähm, ja, dann fragt mich halt auch keiner und piekt nach. Ich finde, das hilft auch sehr.
0: Total. Das ist bei so vielen Themen relevant. Offen drüber sprechen und sagen, oh, ich muss jetzt, kannst du mal? oder. Genau. Ja, total. Ja, das Netzwerk ist natürlich in der Corona-Krise hat es ein bisschen gelitten. Also wir haben ja auch einige Mamas, die wir ähm, betreuen, die einfach gerade fast gar kein Netzwerk haben, weil sie in der Corona-Krise einen Geburtsvorbereitungskurs hatten äh, oder auch gar keinen oder jetzt gar keinen kennen. Das ist so wichtig, dass man sich da Leute holt, auch mit denen man walken kann oder die einen an was erinnern, und von ja. denen man seine Probleme aussprechen kann. Ja. Genau, und da auch jetzt zum Beispiel, wie ihr das dann halt auch gestartet habt, auch sich wirklich
1: informieren, was gibt es ähm, da jetzt für Online-Angebote und da würde ich sagen auch, ne, Social Media ist ja immer so böse Social Media. Ja, ja, einerseits schon, ich kann da wirklich reingesogen werden und das ist wirklich, ich kenne es auch von mir selber, dann wieder rauszugehen und zu sagen, ha, was habe ich denn jetzt gerade die ganze Stunde gemacht? Ja. Aber ich um zu umzupolen und zu sagen, was, wobei kann mir Social Media helfen? Und da gibt es schon tolle und spannende Gruppen bei Facebook. Es gibt ähm, gute Kanäle bei Instagram. Und wo ich dann auch wirklich zum Beispiel bei, eurem, ähm, bei dem Webinar Einfach mal dann draufklicken und sagen, okay, ich traue mich das jetzt mal, weil das ist ja auch schon eine Hürde, das ist dann jetzt... Ja, ja, und total ja, erwarten Und auch das ruhig dann mal auszuprobieren, weil da sind dann ja eigentlich die Verbündeten, aber natürlich die Hürde, wenn ich noch nie mit Zoom was gemacht habe und die Technik, da ich natürlich auch viele Glaubenssätze im Kopf, oh Gott, und wie unangenehm, wenn ich das nicht hinkriege oder ich kann da halt jetzt nicht hier in die Gruppe was reinschreiben an ganz viele Leute, die ich eigentlich gar nicht kenne. Ja, aber du hast doch ein Bedürfnis, dich auszutauschen, das darf, und da ist die Online-Welt und die Social Media einfach in der Hinsicht total toll, nutze das doch positiv und schau mal, weil da erfahre ich in den Gruppen super oft, wie dann der Support da echt da ist und gerade wenn es geschlossene Gruppen sind zu einem bestimmten Thema, finde ich das einen sehr sehr guten Ansatz, da vielleicht wieder Verbündete und Netzwerk zu finden, auch wenn sich es vielleicht am Anfang komisch anfühlt, das sind doch Fremde. Ich meine, das ist auch, was ich vom Reisen mitgenommen habe. Also wir wurden immer so herzlich begrüßt und nicht irgendwie anders, sondern, also gerade in Lateinamerika sind die Menschen so offen zueinander. Ich bin eher angeeignet, den Menschen Hallo zu sagen auf der Straße und immer noch gucken mich Leute manchmal an, kennen wir uns und einfach freundlich und wir können vielleicht auch mit Menschen ins Gespräch kommen, wo wir erst denken, es ist ein bisschen komisch. Und da halt so ein bisschen offener zu werden. Und das kann, finde ich, online auch äh, helfen, weil ich mich nicht komplett, also ich kann halt auch erstmal nur mitnehmen zum Beispiel, wenn ich vielleicht eher schüchtern bin, was ja auch schon helfen kann. Da würde ich immer mittlerweile pushen, dass man da ruhig auch ein bisschen sich informiert, was gibt es da. Es gibt natürlich auch viele nicht so gute Sachen, aber das findet man, würde ich sagen, auch schnell heraus. Da kann man auch ja, total auch die, 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 die trauen,
0: was einen gut tut. Auf jeden Fall. Also, weil du es auch gerade angesprochen hast, das ist bei unserem Kurs ja genauso. Es sind die Mamas, die da, die dabei sind, haben auch, sagen alle, ich hätte mir das ja nie so vorgestellt, dass das so persönlich so interaktiv ist und so Spaß macht, fast wie so ein, oder eigentlich genauso wie so ein Offline-Kurs. Ähm, gerade weil wir ja auch wirklich äh, in unserem Thema Resilienztraining ja eigentlich das super, mit, wir sitzen zusammen und was anderes tun wir online ja auch nicht. Genau. Äh, genau, und da ähm, genau einfach sich mal trauen und sagen, hey, da mache ich jetzt mal mit, es kann mir ja nichts schaden. ja Es kostet ja noch nicht mal was, also diese Montagstrainings, die wir anbieten, sind ja sogar gefördert. Ähm, ja, und sich Hilfe holen ist leider unter Mamas noch nicht so akzeptiert. Gell? oder ja. Und das ist wirklich was, äh, wenn man sich mal traut und sagt, hey, ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche dich, ich brauche jetzt das, das hilft manchmal schon so wahnsinnig viel. Und ich würde mir so wünschen, ja. dass das mehr Mamas noch tun. Ja,
1: da auch aus dem Kopf rauskommen, in so vielen anderen Bereichen, zum Beispiel der Arzt ist ja auch irgendwie Hilfe zu. Total. Das ist sehr wichtig, dass ich zu meinem Arzt gehe und frage, wie mache ich das und das? Und das darf in allen Lebenslagen, darf ich mir jemanden suchen, der ein bisschen weiter ist als ich, die Erfahrung schon gemacht hat und der mir vielleicht helfen kann und... Ähm, da gebe ich immer den Tipp, sieht es mal aus der Sicht der Kinder. Die sind auf uns angewiesen, auf unsere Hilfe. Ja. Warum soll ich nur, weil ich jetzt 30 Jahre älter als dieses Kind bin, plötzlich wissen, was in den nächsten 30 Jahren kommt? Da darf ich genauso Menschen fragen, die da entweder Experten sind oder einfach nur vom Alter vielleicht das schon erfahren haben. Das ändert sich ja eigentlich nicht nur, weil ich mehr Jahre gelebt habe. Also so, das vielleicht Total. zu denken von, der kind-, von den Kinderaugen aus, dass sie das ja auch die brauchen das und wir brauchen das genauso. Und
0: das ist völlig in Ordnung. Also da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Ja, wir sind auch nicht als Eltern geboren. Genau. <lacht> auch wenn es unverständlich für meine Kinder war, neulich, als ich ja. denen gesagt habe. <lacht> <lacht> bin das ich als so Mama geboren? <lacht> so
1: Stimmt, das ist aber tatsächlich natürlich so. Die Zeitdimensionen sind ja für Kinder äh, nicht vorhanden. Ich bin ja in meinen Kursen auch manchmal 16 oder 40, weil sie so haben <lacht> Pff, Schal und Rauch, also gerade so die ganz kleinen, die Kleinkinder, ja. äh, Weil das gibt es ja einfach da noch nicht. Und dann ist natürlich, wenn ich jetzt sage, ja, bevor du da warst, ist das und das passiert. Das ist für Kinder halt auch nicht wirklich fassbar und vorstellbar. Ne? Total.
0: Also, ja, total. Voll schön, Lena. Du, ähm, ich packe ja alles in die Shownotes natürlich. Also ja. deine Links zu Instagram und Facebook und ähm, genau. Ich bleibe auch auf dem Laufenden, was bei dir passiert. Ich finde es so spannend, auch immer wieder deine Impulse zu sehen. Neulich das mit dem Atmen. Habe ich sofort intuitiv mitgemacht. Ah, Sehr gut, schön. <lacht> Freut mich. Und ja, genau. Vielen Dank für das Interview auf jeden Fall. Ja, ne, hat sehr viel Spaß gemacht,
1: mit dir zu quatschen.
0: Mir auch. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Geburt und für die beiden Babys. Business Baby und Baby. Genau, ich bin kurz erschrocken.
1: Nein, nein. <lacht> Dafür ist der Bauch tatsächlich ein bisschen gleich. Ich glaube, dann, dann, dann weiß ich nicht, ob ich noch klettern könnte. Nein, nein. Ja. Ich sage immer einerseits Business Baby und das große Wunderbaby.
0: Ja, total schön. Also, alles, alles Gute. Danke. Ich hoffe, die haben die Tipps von Lena und ihre, ihre eigene Geschichte und das, was sie macht, ähm, inspiriert und du konntest etwas mitnehmen. Falls du es noch nicht gemacht hast, schau gerne mal bei unserer Website vorbei www.glücksheldin.de und ich packe dir natürlich alles, was Lena gesagt hat, also die Links ähm, zu zu ihr und auch interessante Links ähm, zu unseren Kursen und unserer Website in die Shownotes. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und viel Gelassenheit und Glück in deinem Alltag. Bis ganz bald, deine Olivia von Glücksheldin.